0: Ja, als ich äh, vor zwei Wochen registriert habe, was der Michael, Pastor Michael Wiche, mir als Predigtext gegeben hat, da war ich ja doch etwas ernüchtert und habe gedacht, könnte es nicht ein bisschen einfacher sein, einen ziemlich sperrigen Text, deswegen ist er wahrscheinlich heute auch nach Kaiserslautern gefahren, zum Predigen. Und der Daniel ist hinten bei den Kindern und lässt mich hier ganz alleine. Okay, also, Jesus dienen trotz Schwierigkeiten. Ja, kannst ruhig mal sagen, Och, ja. Und äh, ich hätte mir den Text nie ausgesucht, aber es ist Gottes Wort. Alles, was wir in der Bibel lesen, ist Wort des lebendigen Gottes, ob uns das nun zunächst passt oder nicht und ob wir das als einfach empfinden oder als etwas sperrig, insofern lohnt es sich hineinzuschauen, in das Wort Gottes, ganz klar und ganz wichtig. Und wir, ihr habt einen Zettel bekommen, ein Handout und könnt das so ein bisschen, wenn ihr möchtet, mitverfolgen. So, und jetzt versuche ich mal hier auf Sendung zu gehen. Genau, danke dir. Ich gebe einen winzigen Rückblick in den Anfang des vierten Kapitels und damit eigentlich auch in das Thema des ersten Korintherbriefes, es geht um den Dienst für Gott. Und da steht im Vers 1, das ist noch nicht unser Predigtext, uns soll man als Diener von Christus betrachten und als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Punkt. Das andere ist ein Schreibfehler. So, und da finden sich drei Wörter, die beschreiben, worum es in dem ganzen Korintherbrief geht. Diener, Verwalter, Geheimnisse er sieht sich als Diener und das heißt wörtlich hyperdetail Ruderknechte also die wörtliche übersetzung ist ein ruderknecht der muss leistung bringen der ist in anspannung und anstrengung er sieht sich also nicht als einen prediger der mal von bühne zu bühne läuft und ein bisschen das evangelium weitergibt von jesus sondern er sieht in seinem Dienst richtige, eine richtige, harte Arbeit. Das Zweite, er sagt, wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Verwalter, das ist das Wort oikonomos, und da kommt unser Wort ökonom her. Also er verwaltet etwas, er macht sich Gedanken, wie können wir das Evangelium weiterbringen, strategische Überlegungen Überlegungen, wie können wir Gemeinden bauen, er ist ja der größte Gemeindegründer sozusagen der gesamten äh, Urgemeinden und äh, von daher ist er wirklich einer, der sich Gedanken macht, ein Verwalter. Und er, was soll verwaltet werden, die Geheimnisse Gottes, Mysterion im Griechischen, und das ist hochinteressant, ein bedeutet, ein dem Glauben geoffenbartes Geheimnis, nicht durch menschliche Vernunft zugänglich. Nun bring mal jemand etwas bei, also warum sollte ich mir einen Mercedes kaufen? Das kann man erklären. Da kann man nachschlagen, da kann man was weiß ich ADAC-Vergleiche zwischen verschiedenen Autos der gleichen Klasse sich anschauen. Dann kann man das erklären und ich kann mich für ein bestimmtes Auto entscheiden. Aber das geht mit dem Glauben nicht. Es geht auch nicht... Mit dem Glauben, also Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Weltreligionen. Ich bringe das Evangelium und ihr alle auch in eurem Freundeskreis. Ihr sagt das Evangelium und es ist nicht zugänglich durch menschliche Vernunft. Also wir haben richtig was zu tun. Wir haben eine richtig schwere Aufgabe und wir wundern uns, warum unsere Gegenüber nicht kapieren, wie schön das ist, mit Jesus zu leben warum sie manchmal geradezu blind für das Evangelium sind. Also darum geht es. Und jetzt könnte man meinen, alle scharen sich um den Apostel Paulus und dann geht die Gemeinde aber so also richtig flockig, locker los, ohne Probleme, ja, Pustekuchen. Jetzt gründet er Gemeinden und die korinthische Gemeinde ist eine richtig verrückte, wilde, charismatische aber manchmal auch lieblose und chaotische Gemeinde. Also wenn du meinst, unsere Gemeinde wäre irgendwie chaotisch und wild, dann musst du mal in der Bibel lesen, wie es in Korinth abging. Da hatten, haben wir noch ganz andere Verhältnisse. Schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Felder an, wenn das Ding hier funktionieren würde. So. Der erste Abschnitt, den habe ich übertitelt mit Wichtig Tour in Korinth. Das habe ich auf mich bezogen, Brüder, und auf Apollos, schreibt er hier. Was meint er? Er hatte vorher gesagt, ihr werdet mich nicht richten. Euch steht das gar nicht zu. Und ich richte mich noch nicht mal selber für das, was ich tue. Ich tue das einfach. Ich bin überzeugt, das Richtige zu tun. Das ist damit gemeint. Das habe ich nicht, habe ich auf mich bezogen, Brüder und auf Apollos, einen Mann aus der Gemeinde mit einer hohen Redebegabung. An unserem Beispiel sollt ihr lernen, nicht über das hinauszugehen, was in der Schrift steht, dann werdet ihr euch nicht für den einen auf Kosten eines anderen wichtig machen. Also hier gab es Menschen, die Christen geworden sind, aber aufgeblasen und arroganter herkommen anders muss man es sagen, richtige Wichtigtour. Und Sie machten sich auf Kosten eines anderen wichtig. Sie sagen, ich bin besser als du, ich kann mehr als du, ich bin mehr wert in der Gemeinde und so weiter und so fort. Komisch, darf es das in der Gemeinde geben? Eigentlich nicht, aber es gab es. Und offensichtlich so stark und so viel, dass das hier in der Bibel Einfluss findet. So, gehen wir weiter. Wer sollte dir denn, sagt Paulus, diesen Wichtigtuern, einen Vorrang einräumen? Hast du etwas, das du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn du es mitbekommen hast, was gibst du damit an, als hättest du es selbst gehabt? Ihr seid ja so satt, ihr seid schon so reich, ihr habt die Herrschaft angetreten, aber ohne uns. Ach, hättet ihr es wirklich schon getan, dann könnten wir ja mit euch herrschen. Ihr Lieben, hier wird von diesen arroganten Menschen, diesen eingebildeten Machtmenschen gesprochen, die sagen, ich habe mehr Gaben, mehr Fähigkeiten, meine prophetische Rede ist wichtiger als deine Gabe, meine Art, meine Predigtgabe ist wichtiger als deine Dienstgabe, was es auch immer war, das wird uns nicht bis in im Detail beschrieben, aber entscheidend ist, dass sie hier nicht begriffen haben, worauf es eigentlich ankommt. Hast du etwas, das du nicht von Gott bekommen hast? Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob du und ich das auch wirklich schon begriffen haben, dass alles, was du dir anschaffst, was du dir kaufst, vom Lebensmittel angefangen bis hin zu einem Fernseher oder, oder einem Buch, letztlich eine Gabe Gottes ist. Und dass all dein Geld, was du verdienst, letztlich Gott gehört. Alles hat er dir gegeben. Er könnte mit einem Fingerschnippen dir alles nehmen. Er könnte mit einem Fingerschnippen verhindern, dass du irgendetwas noch genießen kannst, was du in deinem Kühlschrank hast und hast es gestern eingekauft, vielleicht um heute zu Mittag zu essen. Alles, was wir sind und was wir haben, kommt von Gott. Und deswegen haben wir keinen Grund, uns einzu auf irgendetwas einzubilden. Und keiner darf sich über den anderen erheben. Darf schon, jetzt wird ja hier gemacht. Aber sollte nicht. Wir sind abhängig von Gott und wir haben alles von ihm geschenkt bekommen. Und Paulus sagt, ihr seid schon so satt, ihr braucht keine richtige Lehre mehr. Ihr wisst ja schon alles. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Tante, die war damals so nach 65 70 Jahre alt, in meiner letzten Gemeinde. Ich traf sie zufällig in der Innenstadt und sie war Mitglied in meiner Gemeinde in Wülfrath. Und ich sagte, Tante, warum kommst du eigentlich nicht zur Bibelstunde? Wäre doch schön, wenn du auch mit dabei wärst. Und dann sagt sie, was soll ich denn da? Ich weiß doch schon alles. Also sie war überzeugt, sie kann nichts mehr lernen. Ihr Lieben, wenn wir das denken dann und wir denken, wir sind schon fertig und wir kennen schon die Bibel und wissen, was Gott von uns will, dann sind wir satt, dann sind wir weit weg von ihm. Dann meinen wir, wir sind reich und wir könnten schon herrschen mit Christus und so sagt es Paulus ja hier, ihr herrscht aber ohne uns. Ihr schließt uns aus eurer Gemeinschaft ab, sie lehnen die Gemeinschaft mit den Aposteln ab. Und sie kümmern sich um ihre Begabungen, um ihre Prophetien, um ihre Beweissagungen. Ich möchte euch bitten, wenn ihr von Gott begabt seid mit einer bestimmten Gabe, meinetwegen die Gabe der Evangelisation, ihr wollt unbedingt auf die Straße, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Und der andere ist begabt, mit der, mit, mit der Gabe in der Bibel zu forschen. Oder wie auch immer, übertragt eure von Gott gegebenen Begabungen nicht auf alle in der Gemeinde. Dafür sind wir ein Organismus und jeder ist begabt mit unterschiedlichen Gaben. Und jede Gabe ist wichtig. Also stülpt dem anderen nicht etwas über. Und meint, alle müssten so denken und so fühlen und so handeln und so ähm, charismatisch begabt sein, wie ihr das seid. Ganz, ganz wichtig. Es geht weiter und jetzt beschreibt der Apostel in mehreren Schritten, was es bedeutet wirklich, Gott zu dienen, was es bedeutet, Gott zu dienen, als ein Apostel, Jesu Christi, er, auch der Apollos, die anderen Apostel, die unterwegs waren, es gab mehr noch als die zwölf Jünger und äh, den ersten Abschnitt habe ich betitelt, Narren um Christi willen. Denn mir scheint, Gott hat uns, die Apostel, auf den letzten Platz gestellt. Wie zum Tod verurteilte Verbrecher stehen wir in der Arena. Für die ganze Welt sind wir ein Schauspiel geworden, für Engel und Menschen. Wir stehen als Narren da, weil wir mit Christus verbunden sind. Aber ihr seid durch Christus klug. Wir sind schwach, ihr seid natürlich stark. Ihr seid berühmt, wir sind verachtet. Also er sieht einige Großkotze in der Gemeinde, die sich sehr viel auf sich einbilden und er vergleicht das mit seinem Dienst oder mit dem Dienst der Apostel, die überall unterwegs sind, die gute Nachricht von Jesus weitergeben und Gemeinden gründen. Und das Interessante ist, er sagt hier nicht, wir sind Narren um Christi willen geworden, Luther nennt das so, weil ihr so böse seid oder weil die Welt so böse ist, sondern mir scheint, Gott hat uns, die Apostel, auf den letzten Platz gestellt. Jetzt mal aufpassen. Gott hat sie auf den letzten Platz gestellt. Gott hat sie wie in eine Arena gestellt oder wie in ein Theater. Alle gucken auf sie, was machen die da? Von Zeichen und Wundern bis hin zu Schlägen, Verfolgungen, Steinigungen, alles Mögliche, was sie erlebt haben. Und sie starren auf die Apostel, sie können sie nicht letztlich verstehen, die meisten jedenfalls nicht. Und sie werden für die ganze Welt ein Schauspiel. Alle gucken doof auf sie herab, alle glotzen, hey, was sind denn das für komische Menschen? Was sind denn das für Christen? Wie kommen die uns mit der Botschaft, lass dir deine Sünde vergeben, tue Buße, wende dich Gott zu. Und sie sagen, also, was sind, die sind durchgeknallt. Ein ganz, ganz schwieriger Job und zwar nicht nur damals sondern zur Zeiten des Apostel Paulus, das hat sich bis heute letztlich nicht viel geändert. Wir stehen als ach so zum Schauspiel geworden für Engel und Mächte, also auch die Dämonen, die Geister, der Teufel mit seinen Helfershelfern und die guten Engel Gottes, die ausgesandt sind zum Dienst für Gott und für uns Menschen. Die gucken genauso wie in einem Theater auf die Apostel und sagen, was machen die denn da nur? Auch die können es nicht verstehen. Ein Engel kann nicht begreifen, wie Gott Sünder errettet, für sie am Kreuz stirbt und ihnen ein neues Leben schenkt und sie begnadigt von all dem, was sie an Mist in ihrem Leben bauen. Das können sie nicht begreifen und sie können schon die, die gefallenen Engel, die Geister und Dämonen, die können das schon gar nicht begreifen, wie ein Gott der Liebe sich den Menschen zuwendet und dass er seinen eigenen Sohn schickt, der für sie am Kreuz schiebt. Unglaublich, für sie vollkommen unverständlich. Also selbst die Engel und Menschen sind, äh, sind dabei und, ähm, und starren ungläubig sozusagen auf das Geschehen der Apostel. Und die wenigen die in der Gemeinde leben, die halten sich für klug und stark und berühmt. Aber Paulus sagt, in Wirklichkeit sind wir, die Apostel, schwach und sogar verachtet. Und auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. Ich selber habe mal den Weg in die Bildzeitung gefunden, vor vielen Jahren. Da haben wir einen Straßeneinsatz gemacht, ist jetzt nicht so gut. Und ich habe mich auf eine große Leiter gestellt. Gesetz, so drei Meter hoch war sie und dann habe ich ein Schild hingetan, äh, ich bin ein höheres Wesen, glauben Sie an mich. So und von beiden Seiten, jetzt kamen die Menschen und haben mit mir gesprochen oder ich habe mit ihnen diskutiert, Ich sag, sie sind doch auch gläubig, dann können sie auch an mich glauben, ich bin, äh, sie glauben auch an ein höheres Wesen, hier, drei Meter hoch, ich bin auch ein höheres Wesen. Und das fand dann Einzug in die Bildzeitung mit der großen Schlagzeile "Narr um Christi willen. Und ich frage euch jetzt mal, wäre euch das peinlich gewesen, mit dabei gestanden zu haben, als die Bildzeitung kam und macht ein Foto, die, und ihr seid mit dabei, wie der bekloppte Prediger da auf der Leiter sitzt und sich zum Narren und zum Affen macht. Wäre euch das peinlich gewesen? Ich habe einige getroffen, denen war das peinlich. Und einigen der, dir wäre das nicht peinlich gewesen. Okay, ich. okay gehen wir weiter. Die Apostel, jetzt gibt es nochmal noch eine Schippe drauf, wie der letzte Dreck. Jetzt beschreibt er den Dienst, seinen Dienst. Und zwar ist das jetzt nicht etwa so eine verklärte Sicht, guck mal, was ich alles für Jesus durchgemacht habe, sondern bis zu diesem Augenblick hier, das war für ihn absolute Gegenwart. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst, weil sie für Jesus unterwegs waren und haben nicht genügend anzuziehen. Wir werden misshandelt und haben nirgendwo ein Zuhause. Wir plagen uns ab, um mit den eigenen Händen das tägliche Brot zu verdienen. Bis dahin, ihr Lieben. Hier beschreibt er, dass sie eigentlich behandelt werden wie Landstreicher. Und genau das wird beschrieben. Sie haben keine Bleibe, sie haben Hunger, sie haben Durst, sie haben nicht genügend anzuziehen. Sie werden misshandelt, sie haben kein Zuhause. Wie Landstreicher werden sie behandelt. Und so fühlen sie sich manchmal auch. Und dann müssen sie mit dem täglichen, das tägliche Brot verdienen, mit der eigenen Hände Arbeit. Wenn Griechen, Korinther waren ja Grieche, eine griechische Gemeinde, das lesen, dann haben die gleich mit der Nase gerümpft. Wer arbeitet, das ist das letzte, das gemeine Volk. Die Sklaven, die haben gearbeitet, aber nicht ein stolzer Grieche, der hat für sich arbeiten lassen. Also das war denen verpönt. Und jetzt kommt da so ein Landstreicher daher und arbeitet auch noch, um sein tägliches Brot zu verdienen. Und wie antwortet der Apostel Paulus? Und jetzt könnt ihr euch alle eine Scheibe abschneiden. Ich auch. Er sagt, wenn, wir, wenn man uns verfolgt, dann halten wir still aus. Wenn man schlecht über dich redet, wenn man dir um des Glaubens willen irgendwelche Hindernisse in den Weg legt, dann halten wir still aus. Wenn wir beleidigt werden, dann antworten wir freundlich. Fürchterlich, wir keifen nicht zurück. Wir bleiben freundlich. Und wir sind für die ganze Welt wie der letzte Dreck geworden, ein Abschaum für alle. Ihr Lieben, wir werden das hier nicht so empfinden, aber 100 Millionen verfolgte Christen erleben das, genau das. Sie sind ein Abschaum, man will sie aus ihrem Land rausjagen. Man will sie töten. Sie werden verfolgt. Sie passen nicht in die Kultur des jeweiligen Landes. Und sie müssen mit, mit Diskriminierung jeder Art rechnen. Häuser werden eingerissen, Frauen und Kinder vergewaltigt und getötet. Abschaum, Dreck, das ist Jetzt im Jahre 2021 nicht anders als damals, als der Apostel Paulus unterwegs war. Nur wir leben hier in einer Blase der Glückseligkeit und kriegen das nicht so mit. Denke daran, Gott hat dich berufen, sein Nachfolger zu sein. Ich hoffe, alle hier sind Nachfolger Jesu. Wenn nicht, dann werde heute einer. Aber denke daran, du bist nicht Christ geworden, um ohne Probleme und unter dem Beifall der ganzen Welt dein Leben als Christ zu leben. ist nicht deine Aufgabe. Wenn du dich entscheidest, im Gottesreich zu leben, wirst du auch mit Ablehnung in massiver Form rechnen müssen. Irgendwann kommt es in dein Leben. Und dennoch wissen wir, es gibt nichts Schöneres, als Jesus nachzufolgen. Und jetzt schreibt der Apostel, ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen, also er will ihnen nicht die Schamesröte ins Gesicht treiben. Er will ihnen, sie nicht, ihnen nicht das Gesicht nehmen. Er möchte nicht rummeckern, dass die anderen sagen, ach guck mal hier, die blöden Leute in der Gemeinde, der Apostel schimpft die jetzt über sie. Darum geht es ihm nicht. Sondern er möchte sie auf den rechten Weg bringen. Und jetzt nennt er sie regelrecht zärtlich. Ihr seid doch meine geliebten Kinder. Und selbst wenn ihr tausende von strengen Aufsehern durch Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn durch Jesus Christus und durch das Evangelium bin ich euch zum Vater geworden. Und so bitte ich euch, nehmt mich zum Vorbild. Ihr Lieben, was ich brauche, ist ein Papa. Ich weiß, ich habe einen Papa im Himmel. Und ich habe einen ganz wunderbaren Papa auf dieser Erde gehabt. Davon zehre ich heute mit 66 Jahren noch. Viele haben das aber nicht gehabt. Und wir haben eine tiefe Sehnsucht danach, dass unser Vater im Himmel liebevoll, väterlich mit uns umgeht. In so liebevoll und väterlich, wie es kein Vater auf dieser Erde zu 100% Prozent hinbekommt. Das ist eine tiefe Sehnsucht in uns. Und genau so ist Gott. Ist das nicht schön? Er ist nicht der Oberaufseher, er ist nicht der Polizist, er ist nicht der, der immer alles von dir einfordert, der dich durch dein Leben jagt. Er möchte wie ein Papa im Himmel mit dir Gemeinschaft haben, mit dir essen und trinken, mit dir feiern, mit dir beim Fußball gucken dabei sein. Da ist Gott nicht abwesend, der guckt heute Abend genauso. Wer spielt? Belgien? gegen Sowieso. Jo. Der sitzt mit auf dem Sofa, weil es dein Papa ist, weil er dir das gönnt, dass du dich freust und dass du begeistert bist auch vom Fußball. Das ist nichts Negatives, er ist dein Papa. Seien wir dankbar für solch einen wunderbaren Vater im Himmel. Und Paulus sagt, ich selbst bin euch ein Vater und nicht ein Aufseher und nicht einer, der kommt und sagt, ich weiß alles, ich bin der Beste, ich bin der Wichtigste in der Gemeinde, ganz im Gegenteil. Hast du einen Menschen auf dieser Erde, der dir eine väterliche Stütze ist? Ich wünsche es dir von Herzen. Wenn du keinen hast, dann sei dir gewiss, Gott ist dein himmlischer Papa, der dir jeden Tag und jede Minute beistehen möchte, bis wir eines Tages live, nicht im Livestream, sondern wirklich in Präsenz bei ihm und ich komme zum Schluss. Aus diesem Grund, sagt Paulus, habe ich auch Timotheus zu euch geschickt. Durch den Herrn ist er ein geliebtes und treues Kind für mich geworden. Timotheus ist durch Paulus zum Glauben gekommen. Er ist wie ein, ein eigener Sohn für ihn gewesen. Er wird euch an meine Grundsätze für das Leben mit Jesus Christus erinnern, wie ich sie überall in jeder Gemeinde lehre. Einige von euch machen sich wichtig und behaupten, ich würde es nicht wagen, zu euch zu kommen, doch wenn der Herr will, dann werde ich bald bei euch eintreffen. Ihr Lieben, die Bibel sagt uns im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 20, wir sind, die Gemeinde ist erbaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, der Apostel. Sie haben uns die Lehre gebracht. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann seid euch gewiss, Gott will, dass alles, was in der Bibel steht, unsere Basis ist für das Leben und und für jede Lehre in der Gemeinde. Und dort gab es Menschen, die haben über die Bibel hinaus irgendwelche ähm, Lehren vertreten. Zum Beispiel, dass man sich für Tote taufen lassen kann. Eine solcher Aussagen, was aber nicht in der Bibel steht. Man kann sich nur selber taufen lassen auf seinen Glauben und nicht für verstorbene Tote. Das wird bei den Mormonen praktiziert. Ich möchte euch noch nochmal daran erinnern, wenn wir jetzt wieder loslegen können mit unseren Hauskreisen, nutzt die Gelegenheit. Sucht Hauskreise auf. Schließt euch einem Hauskreis an. Bleibt nicht zu Hause hocken, wenn wir uns wieder versammeln können. Lest gemeinsam in der Bibel. Und das ist das, wovon wir leben. Alles andere wird nicht Bestand haben. Und seid gewiss, wir werden auch in dieser Gesellschaft immer mehr ein Stück weit in manchen Fragen zum Außenseiter werden wenn es um soziale, um, um ethische Fragen geht, um sexualethische Fragen. Wir werden nicht Beifall erhalten, sondern immer mehr an den Rand gedrängt, wenn wir bestimmte Aussagen der Bibel für wahr halten und das auch noch möglichst anderen weitergeben. Es ist nicht leicht, Christ zu sein. Und deswegen brauchen wir das gemeinsame Miteinander in unseren Hauskreisen, um das Wort Gottes zu studieren und dadurch Halt zu finden. Ich schließe und dann werde ich, wenn ich komme, nicht nur sehen, was an den Worten dieser Wichtigtuer dran ist, sondern auch, ob Kraft dahinter steckt. Denn die Herrschaft Gottes ist keine Sache des Redens, sondern der Kraft. Was ist euch lieber? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und Nachsicht? Das ist natürlich nicht wörtlich zu meinen, der wollte die nicht mit dem Stock verprügeln, sondern das ist ein Bild. Soll ich euch strafen? Oder soll ich euch in Liebe begegnen? Ihr Lieben, wenn du redest, ich weiß, wie viel Blabla in meinem Leben war und ist. Wie oft ich Unsinn rede. Wie oft ich Worte sage, die ich kurz anschließend bereuen muss. Das Reich Gottes besteht nicht aus Worten. Und jetzt frage ich dich, Worin besteht denn die Kraft deiner Worte oder deines Lebens mit Gott? Welche Kraftwirkungen gehen von meinem und deinem Leben aus? Wo wird ein anderer durch dich verändert? Das gilt auch für die ganz jungen Leute da hinten. Wo wird ein, das Leben eines anderen geprägt und positiv verändert? Durch deine Gegenwart. Dadurch, dass du Jesus nachfolgst. Dadurch, dass du Gemeinschaft hast im Hauskreis und überall. Also die Worte, man müsste doch mal das machen und die Gemeinde müsste doch das machen und der Pastor müsste doch das machen. Das ist alles Blabla. Bla. Sondern die Frage ist, woraus entsteht Kraft in deinem Leben? Und das sind meine letzten Fragen jetzt für heute. Wo wird in deinem Leben die Kraft Gottes konkret sichtbar? Woran können andere sehen, dass Gottes Geist in deinem Leben wirkt? Und nicht nur, dass du ein Sprücheklopfer bist, was du alles weißt über die Bibel und über Jesus. Und dein Nachbar, der schaut über den, den Zaun und denkt, Mai oh Mai, was ist das denn für ein Chaot? Der liegt da besoffen im Garten rum. Und sonntags rennt er in die Kirche, machst du alles mit kaputt. Wir brauchen nicht Worte, wir brauchen Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Und die zweite Frage, wo brauchst du die Kraftwirkung Gottes in deinem Leben? Und wenn du merkst, ey, bei mir tut sich so wenig, ich erlebe so wenig Befreiendes, ich erlebe nicht diese Dynamik des Heiligen Geistes, dann lass für dich beten. Dann lade Gott neu in dein Leben und sag, Herr, ich brauche deine Kraftwirkung. Ich möchte nicht nur so durch mein Leben schludern. Ich möchte dich mit meinem Leben verherrlichen. Gott segne euch dabei und Gott segne auch mich dabei. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du ein Gott bist, der viel von uns erwartet, aber der uns auch überreich beschenkt hat. Für dich lohnt es sich, alle Wege zu gehen, die du uns zumutest auf dieser Erde. Du bist wirklich einzigartig. Du bist voller Liebe, du bist schön. Und wir bitten dich, Herr, dass wir nicht nur Worte machen von dir, sondern dass wir in deiner Kraft durchs Leben gehen. Und dass wir heute den Unterschied machen und morgen am Arbeitsplatz den Unterschied machen unter den Kollegen, weil wir dich kennen und weil du uns motivierst und weil du unser Herz angezündet hast und weil deine Schönheit auch abfärbt in unser Leben. Dafür segne du uns überbitten und verstehen. Amen.